0: Na corona zijn de
1: jonge accountants weer terug op kantoor. Maar dat ze eigenlijk een oudere collega missen. Nou ja, om wat te leren, om feedback van te krijgen. En om, uh, om betrokken te blijven bij uh, wat er op kantoor speelt.
0: Oud-topman Van Houter kan rekenen op afkeuring op de
2: jaarvergadering van Philips. Philips zit natuurlijk in een diepe crisis door, door de apneu-affaire. Ze hebben 5 miljoen apparaten moeten terugroepen, de beurskoers is echt helemaal ingestort. En ze verwijten van auto dat hij die crisis slecht heeft gemanaged. En na bijwerkingen
0: van het Janssen-vaccin schuift de farmaceut de claim door. Janssen heeft gezegd van nou is
3: het ook nog eens zo dat wij afspraken hebben gemaakt met de Nederlandse overheid en dan moet u daar zijn.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Kom weer naar kantoor. Die oproep doen jonge accountants aan hun oudere collega's. Zuid als redacteur Martijn Pols vertelt waarom jongeren ervaren
1: accountants missen op de werkvloer. Uit uh, het onderzoek van, uh, van de jonge, young professionals moet ik zeggen. In de accountancy. Uh, die hebben in hun achterban gevraagd wat er allemaal zo speelt. En daar leeft uh, heel sterk dat zij uh, nou ja, eigenlijk na corona weer Marcel naar kantoor zijn gekomen, nu dat het weer mag en kan. Uh, maar dat zij eigenlijk een oudere collega missen. Nou ja, om van te leren, om feedback van te krijgen. Om ook uh, nou ja, betrokken te blijven bij, uh, bij uh, wat er op kantoor speelt.
0: Ja, maar willen die jongeren zelf dan niet ook gewoon lekker thuis zitten? Hè? Dan hoef je niet meer in de trein of in de auto. Je kunt lekker in je joggingbroek zitten werken.
1: Ja, dat is uh, misschien zeker ook waar voor deel van, uh, van de jonge accountants. Maar uh, opvallend genoeg was tijdens, uh, tijdens corona... ...een van de eerste groepen die weer uh, oogluikend... ...en een beetje stap voor stap voorzichtig naar kantoor mochten... ...juist de jonge accountant, omdat... Uh, de grote kantoren erachter kwamen ...dat hun uh, met name jonge en nieuwe collega's vaak nog in studentenhuizen woonden, niet, niet rustig konden werken of bij papa en mama op zolder zaten. En dat, uh, dat zij juist graag het kantoor uh, werkten. Uh, dus zij dus zijn als een van de eerste, denk ik, alweer gewend geraakt. Aan dat je op kantoor uh, je werk doet. En sowieso, accountants komen altijd natuurlijk veel bij de klant over de vloer om die controles goed, uh, goed te doen. Dus uh, ook dat maakt dat het altijd wel een beroep is wat. Uh, wat maakt dat je niet thuiswerkt in ieder geval. Maar ja, voor een grote groep
0: uh, ervaren accountants dus blijkbaar wel.
1: Ja, ik denk dat bij de ervaren accountants uh, het voordeel wat veel mensen natuurlijk hebben gemerkt tijdens corona nog steeds de doorslag uh, geeft. En misschien niet in getallen uitgedrukt, maar dan wel in, uh, in de perceptie van, uh, van de jongere collega's. Dat, dat die vaker uh, thuiswerken uh, omdat dat eenmaal ook de voordelen heeft van uh, bijvoorbeeld als je een gezin hebt. Dat je er af en toe bent als je kinderen thuis komen. Uh, het is in ieder geval een belangrijk punt wat ze, in, uh, in, wat ze nu aanvragen, die jonge accountants. Dat ze dit graag anders uh, zouden willen zien. Ja, en
0: het beroep van accountant is al niet zo intrekken bij de jongere
1: garden. Nee, dat is een uh, tweede probleem wat ze eigenlijk nu voor de, voor de derde keer uh, in, in zes jaar nu, uh, constateren. Ze doen dit onderzoek uh, iedere twee jaar. Ja, de werkdruk is hoog, maar de nieuwe aanwas valt tegen. Er vallen veel mensen uit uh, tijdens het traject in de opleiding voor, uh, voor accountant. Het is een meerjarig uh, langdurige opleiding die je deels ook tijdens je werk moet afronden. En dat heeft het heel zwaar gemaakt de afgelopen jaren, is de analyse. En de jonge accountants uh, zien daar nu uh, ook wel het probleem van. Terwijl zij zelf eigenlijk zeggen met zoveel woorden: het is, uh, het is eigenlijk een heel leuk beroep. Alleen de omstandigheden zijn, uh, zijn niet goed.
0: Ja, wat zouden zij nog meer willen, veranderd willen zien aan die omstandigheden, aan die werkcultuur?
1: Nou, een van de meest concrete voorbeelden, en dat is best heel, uh, een heel aardig punt, dat zij ze zeggen dat de traditionele carrière binnen de grote kantoren, bij de kleinere kantoren, nog steeds zo is dat als je een talentvolle accountant bent, dat je up of uh, omhoog moet, carrière moet maken, op uh, leidinggevende functies terecht moet komen om ooit en het wenkend perspectief van, uh, van partner uh, uh, te, kunnen, te kunnen bereiken. Of als je dat niet haalt, of tussentijds uh, te licht bent bevonden, uh, elders moet gaan werken, up or out. Ja, dat is een heel traditioneel... eenzijdig carrièrepad, uh, wat lang niet voor iedereen past. En misschien zeker niet bij deze generatie... waarvan toch wordt gezegd dat... zingeving en, en uh, work-life balance... ook wel belangrijke aspecten zijn. Dus ze stellen, ze stellen voor... en zeggen dat eigenlijk ook wel tegen de kantoren... Kijk je kijkt ook eens goed naar... naar zijn wegen die mensen zouden moeten kunnen... bouwen, Die aangeven dat ze... Uh, de, 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 de talenten die niet per se... De baas willen worden of niet per se leidinggevende kwaliteiten hebben, maar wel expertise en liefde voor het vak. Dat je die ook kunt behouden, waarmee je ook mogelijk in de werving van nieuwe mensen. Dat je daar ook al laat zien dat het niet alleen een vak is wat je, wat je in die hele strikte carrièrepaden moet, moet kunnen uitvoeren. Vandaag is de
0: aandeelhoudersvergadering van Philips. En dat kan een spannende dag worden voor oud-topman Frant van Houten. Want twee invloedrijke stemadviesbureaus voor grote beleggers... adviseren om tegen zijn decharge te stemmen. Cervase volgt Philips en hij
2: vertelt wat dat voor gevolgen kan hebben. Het is vooral een, een smet op het blazoen van het bestuur. Dus het is echt een, een, een harde terechtwijzing. Het heeft niet onmiddellijke consequenties in deze zin... dat de huidige drie bestuursleden gewoon kunnen blijven zitten... Er zit ook een juridisch aspect aan, dus het is makkelijker om de bestuurders, inclusief dus Frans van Houten, de vorige bestuursvoorzitter, eventueel aansprakelijk te stellen mocht er dan nou lijken uit de kast rollen. Dus mocht blijken dat er bepaalde dingen zijn misgegaan vorig jaar, waar we nu nog niet van weten en dat er rechtspraak is van, van slecht of onberolijk bestuur, dan is het makkelijker om die bestuurders daarvoor aansprakelijk te stellen.
0: Ja, en waarom adviseren deze stemadviesbureaus dit nou eigenlijk?
2: Ja, hun boosheid, als je dat kunt zeggen, of hun afkeuring... ...richt zich vooral op Frans van Houten, de vorige bestuursvoorzitter... ...die in oktober vorig jaar is vertrokken. En dan kun je meerdere punten onderscheiden. Kijk, Philips zit natuurlijk in een diepe crisis door, door de apneuaffaire. Ze hebben 5 miljoen apparaten moeten terugroepen. De beurskoers is echt helemaal ingestort... En ze verwijten Van Houten dat hij die crisis slecht heeft gemanaged. Hij heeft eigenlijk te weinig urgentie getoond en, en onvoldoende ingezien hoe ernstig dat was. Een ander punt is ook de beloning. Van Houten heeft over vorig jaar een bonus opgeëist. Nou, dat is heel slecht gevallen bij deze adviseurs en ook bij meer aandeelhouders. En dat wordt ook nog eens onderstreept hè, doordat de andere zijn medebestuurders hebben van die bonus afgezien. Van Hout is ook gevraagd om van die bonus af te zien. En dat, uh, ja, dat, dat verzoek heeft hij naast zich neergelegd.
0: Hoe groot is nou de kans dat die grote beleggers vooral meegaan in dit advies?
2: Nou, die is, dat is een serieuze kans. Uh, die adviezen van die adviesbureaus wegen zwaar. Maar laat ik zeggen, de allergrootste Amerikaanse vermogensbeheerders... en we hebben er drie die 5% of meer hebben... die zullen hun eigen afweging maken. En die moeten natuurlijk ook afwegen... Hoe, hoe schadelijk is dit voor het huidige bestuur... Eh, onder leiding van Roy Jacobs... die vorig jaar ook twee maanden al in, uh, in de raad van bestuur en bestuursvoorzitter was. Ja, die moeten die afweging maken. Maar als ze het advies van deze twee bureaus volgen... dan is die afweging toch over vorig jaar uh, tegenstemmen, tegen de -charge.
0: En hoe vaak zien we dit gebeuren bij beursgenoteerde bedrijven... dat het bestuur of een oud-topman... En geen décharge wordt verleend?
2: Dat is echt uitzonderlijk. Dus dat zie je minder dan één keer per jaar. Het meest bekende en het meest recente grote voorbeeld is ING. En dat is van 2019. Dat ging toen over de, over de jaarrekening van 2018. Kunnen veel mensen zich denk ik wel herinneren, toen ING eh, nou, een grote kwestie had met dat ze onvoldoende controle hadden gehad op het tegengaan van witwassen? En uiteindelijk hebben ze een boete weten te voorkomen met een schikking. En dat was een schikking van 775 miljoen. Laat ik zeggen, aandeelhouders vonden toen dat, uh, dat het bestuur van ING had zitten prutsen. En uh, die hebben toen ook geen discharge gekregen.
0: Een Nederlandse man kreeg na zijn coronavaccin een bijzondere bijwerking, die tot dan toe niet in de bijsluiter stond. Hij diende een claim in, maar fabrikant Janssen en de staat wijzen nu naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid. Redacteur zakelijke dienstverlening Edwin van der Schoot vertelt waar de man precies last van had. Een
3: myelitis transversa heet het. Dat je een
0: ontsteking hebt aan de zenuwen in
3: je, in je ruggenmerg, tot aan je hersenen hersen eigenlijk. En dat het zorgt voor, uh, ja, voor heel veel uitval. Het begint met uh, buikpijn en dat soort dingen. Maar het ging al vrij snel over in uh, geen gevoel meer in je benen en voeten. En uh, op een gegeven moment is de man ook in elkaar gezakt. Hij moest ook aan de hartbewaking, omdat er gewoon ontsteking in zijn hersenen, hart en dergelijke zaten. Dus uh, hij, hij zat echt in een levensbedreigende situatie. En de diagnose was ook eerst uh, heel moeilijk te stellen. Ook omdat deze aandoening dus niet als een bekende... Uh, uh, bijwerking geregistreerd stond. Dus.
0: En hij heeft wel aangetoond dat dat komt... door het vaccin wat hij heeft gekregen. Hij geeft zelf aan dat
3: hij zeker weet dat het door het vaccin komt. Uh, hij is een week na zijn vaccinatie met Janssen... Uh, zijn die klachten begonnen en een maand lang uh, steeds erger geworden. Het vaststellen van een kausaal verband van 100% is natuurlijk nagenoeg onmogelijk. Het is een beetje ook de verdediging van sigarettenfabrikanten tegen longkanker. Ja, u kunt dan wel longkanker hebben, maar toon maar eens aan dat het door die sigaretten komt en niet door iets anders. Je, je weet gewoon dat er een hele hoge waarschijnlijkheid is, maar het helemaal aantonen, dat is natuurlijk uh, onmogelijk.
0: Stel nou dat, dat hij dat toch kan aantonen, hmm. wie moet hij dan zijn? Wie is dan verantwoordelijk voor die schade? Nou, dat is het interessante aan deze,
3: dit is voor zover ik heb kunnen achterhalen, dus de eerste... Claim in Nederland die echt uitgebreid behandeld wordt van een, als het gaat om vaccinatieschade. En de man heeft in eerste instantie, heeft hij Jansen aansprakelijk gesteld. en Janssen heeft gezegd van nou, los van het feit dat wij niet meegaan in het verhaal dat het hoe dan ook, die aandoening hoe dan ook door de vaccinatie is ontstaan. Is het ook nog eens zo dat wij afspraken hebben gemaakt met de Nederlandse overheid en dan moet u daar zijn. Hoe zien die afspraken er dan uit? Ja, dat is dus het probleem. Dat weet niemand, behalve de overheid zelf en uh, de fabrikant. Um, en dus ze wijzen ze wel naar elkaar, maar kun je daar um, als uh, gedupeerde kun je daar niet zoveel mee? Want je, hebt geen in, je weet niet wat er precies in staat. In die zin, ik trek een vergelijking met het pand pandemrix van de Mexicaanse griep uit 2009. En dat, dat vaccin is ook nieuw, uh, was destijds ook nieuw. Er zijn helaas. Uh, uh, Tientallen, misschien wel een paar honderd kinderen in Nederland geweest... die daar uh, ernstige problemen door hebben opgelopen. Die narcolepsie hebben ze gekregen, een hele vervelende aandoening. En in dat geval zijn ook afspraken gemaakt... tussen de overheid en de producent, uh, GSK, over wie is daar verantwoordelijk voor. Ook die afspraken waren niet publiek bekend. Maar uiteindelijk heeft de overheid, nadat beide aansprakelijk zijn gesteld... een schikking getroffen met die, uh, met die mensen... En ja, dat is een model hoe dit dan nu ook zou kunnen gaan. Maar um, een alternatief model, en daar pleit deze mevrouw voor... is gewoon zo'n fonds opzetten naar Amerikaans of naar Amerikaans en Brits voorbeeld. Hoeft het in ieder geval minder lang te duren ook.
0: Dus dat is een soort solidariteitsfonds... waaruit waar deze mensen betaald worden die schade hebben geleden Ja, want
3: bijvoorbeeld deze man in kwestie... Hè, laten we aannemen dat zijn uh, aandoening inderdaad door, het vak, door de vaccinatie komt. Hij zegt zelf, ja, weet je wat nog het allervervelendste bijna is? Ik heb nog steeds geen corona gehad. He, dus hij is, heeft zich uit solidariteit laten vaccineren, heeft daar schade door ondervonden, maar voor hemzelf als persoon was het niet nodig geweest. Hij was vier, destijds 44, nu 46 en gewoon een sportieve, jonge, fitte man.
0: Dit is dus de eerste bekend in Nederland. Hoe zit dit in het buitenland? Want daar zijn natuurlijk ook honderdduizenden miljoenen vaccinaties ja. gezet.
3: Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië zijn nieuw ontwikkelde vaccins, daar neemt de overheid zeg maar het ontwikkelrisico op zich. Dus op het moment dat er schade ontstaat, omdat bepaalde bijwerken nog niet bekend zijn, omdat een product nog niet op jarenlange track record kan bogen... Dan neemt de overheid die aansprakelijkheid over. Dus in Groot-Brittannië heb je al mensen die krijgen dan tot maximaal 120.000 pond uitgekeerd aan, aan schade. Ook bij overlijdensgevallen, maar ook bij incidenten zoals deze man is overkomen. In Nederland zegt de overheid: ja, in dit specifieke geval, wij verwijzen u terug naar de producent. Want zoals u het omschrijft, gaat het hier toch om, om een gebrek aan het product. Dus de overheid en de producent wijzen naar elkaar. Tot, tot frustratie van de man in kwestie.
0: Als deze man gelijk zou krijgen. Zijn er, gaan er dan meer mensen hun vinger opsteken. Met hey, ik heb toch eigenlijk ook wel last gekregen. Na deze vaccinatie.
3: De kans is heel hoog dat deze man dus naar de rechter gaat stappen. Wat je daarmee krijgt natuurlijk is, is dat er misschien meer bewustwording gaat ontstaan. Ik heb ook voor dit artikel een mevrouw gesproken aan de Radboud Universiteit... die aan het promoveren is op vaccinatieschade. En zij zegt ook van ja, je ziet in Duitsland sinds, sinds de zomer van vorig jaar... een hele grote bewustwording ontstaan over vaccinatieschade. Dat je ook niet per definitie een wappie bent... Zullen we zeggen, als je, als je zegt van uh, ik heb uh, nare bijwerkingen overgehouden aan mijn vaccin... er wordt gewoon serieus medisch-wetenschappelijk onderzoek naar dat soort bijwerkingen gedaan nu in Duitsland. Uh, en de Britten en de Amerikanen zijn wat dat betreft ook een stuk verder. In Nederland uh, is die bewustwording er niet, maar zij zegt uh, dat gaat uh, op deze manier en, en door dit soort zaken wel veel meer komen. Er zijn nog geen andere zaken bekend, geen andere advocaten, uh, letselschadeadvocaten met dit soort zaken aan de gang. Maar er zijn al wel een handvol mensen die bijvoorbeeld bij de grootste rechtsbijstandverzekeraar van ons land... bij DAS al wel navraag hebben gedaan naar de mogelijkheden voor dit
0: soort uh, claims. Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app.